0: ¿Qué hostias pasa en el mundo aquí en losím I
1: say some of my colleagues have been around along how long we've been fighting for ma how long we've been taking on these interests from the time I got to the Senate 720 years ago I'm serious think about it
0: Hola no financieros estamos de vuelta ahora sí con la cuarta temporada de los FinPix y como podéis ver con la voz un poco tocada un vientecito de playa que te entra mal un cambio de temperatura y pues perfecto no para empezar así con voz eh, acatarrada en fin el que oíamos pues nuestro amigo Sleepy Joe Biden en un vídeo de hace unos días en el que primero dice que ellos están combatiendo farma no las, las farmacéuticas de hace mucho tiempo desde que él llegó al Senado hace 720 años eh, lógicamente, eh, la peña se parte y el tío dice: Hey, tomarme en serio, ¿no? Diciendo, ¿qué os creéis que lo digo de broma? Eh, lógicamente es un lapso. Pero claro, lleva tantos lapsos este tío que vete tú a saber, ¿no? 720 años. Bueno, bromas aparte, eh, este fin de ha dado una entrevista a CBS News en un formato que se llama 60 Minutes y la verdad es que ha dejado bastantes titulares. Vamos con el primero:
1: ¿Es COVID. El
0: ejemplo perfecto, ¿no? Él ve a la gente en el salón de Detroit del automóvil que no lleva mascarilla, que los ve todos en buenas condiciones físicas. Y la pandemia se ha acabado, así que ya está. Era tan sencillo. Punto punto pelota se acabó ahora a por la siguiente movida ese es el primer titular la pandemia y sober la segunda eh, en relación a la inflación
2: Mr President as you know last Tuesday the annual inflation rate came in at 8.3% the stock market nose dived people are shocked by their grocery bills what can you do better and faster
1: well first of all let's put this in perspective Inflation rate month to month was just uh, 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 just an inch, hardly at all. You're
2: not arguing that 8.3 is good news.
1: No, I'm not saying it is good news, but it was 8.2 or 8.2 before. I mean, it's not. You I, maybe I can make it sound like all of a sudden, my God, it went to 8.2 percent. It's been, It's the highest inflation rate, Mr. President, in 40 years. I got that, but guess what? We are. We're in a position where, for the last several months, it hasn't spiked. Ahí
0: lo tenéis, eh, que la inflación solo ha subido by an inch, por una pulgada, ¿eh? porque ha pasado del 8,2 al 8,3. El entrevistador lógicamente le dice, oye, que es que mm, mm, es la tasa más alta en 40 años. Dice, ya, ya, pero está ahí controlada, ¿no? Está even, está... Eh, bueno, y hemos creado empleo, hemos creado trabajo Bueno, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? La inflación va a seguir ahí alta Pero van a justificarte en que realmente no cambia En que por otro lado están haciendo cositas En fin, también me llama mucho la atención cuando le contesta Y dice, bueno, pero espera, no lo digas así, ¿no? Le dice Biden en plan eh, Que parece que ahora la inflación haya entrado de repente Hombre, eh, si contamos 6-7 meses es una entrada bastante fuerte Aunque también hay que entender que la escala de Biden son 720 años y bueno, vamos con el y el tercer titular que es en relación a Taiwán.
2: What should Chinese President Xi know about your commitment to Taiwan?
1: We agree with what we signed on to a long time ago and that there's a one China policy and Taiwan makes their own judgments about their independence. We are not moving, we're not encouraging them being independent, we're not let that's their decision.
2: But would US forces defend the island? yes if in fact there was an unprecedented attack after our interview a white house official told us u.s policy has not changed officially the u.s will not say whether american forces would defend taiwan attacks. but the commander-in-chief so sure had a view of his own so unlike ukraine to be clear sir u.s forces u.s men and women would defend taiwan in the event of a chinese invasion
0: yes Yes. Ahí lo tenéis, con ese corte, con ese audio en off que incluían. ¿Por qué? Porque primero, eh, Biden dice que Estados Unidos va a defender a Taiwán ante un eventual ataque con tropas americanas, mmm, al contrario de lo que ha pasado en Ucrania, y sin embargo, al mismo tiempo, la Casa Blanca salía a decir que no, que eso no es la política oficial... Y que realmente, tanto la Casa Blanca como Biden dicen que siguen apoyando la política de China, de One China, de una China única, que es una forma muy sutil, eh, muy eufemística de llamar, pues, eh, de quedarnos con Taiwán y con todo lo que vimos por ahí, el Tíbet y todo lo que haga falta, todo lo que consideremos China es One China, en fin... Digo que sí, digo que no, el juego de la geopolítica, que ya no lo conocemos. Sí, no, no, sí, a lo mejor, decir y desdecirse, vamos a apoyar a Taiwán, tenemos acuerdos con ellos, pero también estamos eh, con acuerdos con China y nos parece muy bien su política de One China, aunque, mm, en fin, sea un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el, el tema es que sabemos que a Biden se le va. Se le va el guión mental totalmente cada dos por tres. Entonces, la pregunta es, eh, dentro de la ida de olla... Eh, qué era lo que tenía que decir y qué era lo que tenía que callar. ¿Era lo del One China o lo del Taiwán? En fin, ahí estamos. ¿Pero que es la siguiente movida Taiwán? Sin ninguna duda. Eh, siguiendo con Taiwán, un, un hecho que ha dado para, para paranoias, ¿no? Eh, Taiwán ha, ha sufrido 10 terremotos en apenas dos días. El más fuerte ha sido hace nada, ayer, el último, y que ha llegado a los 6,9 disparando incluso la alarma por tsunami. Claro, Taiwán está en el foco, que si China, que si Estados Unidos, toda la movida, y enseguida salen las conspiranoias, ¿no? De, bueno, ¿será China capaz de producir terremotos? ¿Estará atacando ya Taiwán? Y todo este tipo de cosas que son entre locas, divertidas, o que vete tú a saber, ¿no? Why not? Eh, la verdad, la preocupación venía por el impacto que podía tener en los semiconductores. Eh, recordemos que en Taiwán está TSMC, que es el mayor productor del mundo de semiconductores con una cuota estimada del 54%. Entonces, claro, un terremoto así pues te puede derivar en el cierre de la, de la fábrica, en una bajada de producción, en fin, en este tipo de problemas, que es lo único que hace falta que necesitan los semiconductores, ¿no? A todo el problema de la cadena logística, de los cierres, del COVID y toda esta historia que llevamos más de un año ya contando, para que encima ahora te venga un terremoto justo a Taiwán y te cierre la fábrica. Sin embargo, TSMC ha dicho que no hay ningún problema y todo sigue bien. Y para cerrar esta parte, un recordatorio que tampoco viene mal, lo recuerda con CodaNomics, con que es una cuenta que hace bastantes análisis bastante a Games The Box y dice que eh, recordatorio: se supone que para final de este mes y lo más tendrá listo el prototipo de robot humanoide y en eh, pleno funcionamiento. Mm, es cuando lo avisó, es el deadline que tiene, está a un mes, así que estaremos atentos. Y recordaros eh, últimas 24 horas para haceros cofundadores del club no financieros. Está entrando gente, está entrando gente y va a ir a más, no va a parar de crecer. Estoy creando cositas. Vamos allá. Uh, ido, se me ha ido, se me ha ido ahí el, el volumen. Eh, la semana pasada se produjo el esperado merge, eh, esperado y aclamado en la red Ethereum. Esta Ethereum, al igual que Bitcoin, pues funcionaba con el mecanismo de consenso Proof of Work eh, (PoW) hasta que ha llegado el merch. A partir de ahora va a utilizar el mecanismo POS, o Proof of Stake. Ya os dije la semana pasada que esto os lo tenía que contar, lo tenía que explicar, y quería esperarme unos días a ver qué sucedía, y yo creo que ya han pasado las cosas que tenía que pasar, que era lo esperado. Vamos a explicar primero esto de los Proofs, eh, sin complicarnos y sin entrar en aspectos técnicos, ¿vale? Para que, bueno, aquellos que sean muy tequis y tal, que no escuchen porque les van a chirrar los oídos, pero al final esto se trata de que lo entienda TODIOS. Las blockchains son, en teoría, redes descentralizadas que no dependen de un tercero para que dé fe de una transacción, para que esa transacción se valide. Por lo tanto, si no hay un tercero, hace falta un mecanismo de consenso que valide las transacciones sin esa intervención, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una transacción bancaria, el banco es el tercero que permite que el dinero se mueva. El banco valida eh, todo el proceso entre las dos partes, Comprueba los saldos, las cuentas, las identidades y en última instancia dice, vale, te permito que envíes dinero aquí aquí o que hagas el pago. En fin, hay muchos proofs-ofs, tantos como blockchains, porque cada una intenta diferenciarse pues, con su estilo. El primero, el original y el auténtico es el proof of work o la prueba de trabajo, que es el de Bitcoin. Resumiéndolo, muchos ordenadores compiten al mismo tiempo por averiguar la clave alfanumérica que cierra la transacción. Están ahí peleando entre todos. Si la averiguan, se llevan recompensa. La crítica es que este sistema requiere grandes consumos de energía. También que es más lento porque admite menos transacciones por minuto. La ventaja es que es el más seguro y descentralizado. El segundo más conocido es el proof eh, of stake, la prueba de partición, podríamos decir, o de pertenencia. Las ventajas e inconvenientes son justo las contrarias prácticamente que el proof of work. Es decir, el proof of stake es más rápido, más escalable, consume menos energía, pero al mismo tiempo es... Menos seguro y menos descentralizado. Repito, estas son las líneas generales, eh, lo que es lo sencillo. Aquí debate hay el que quieras. O sea, hay gente que dice que sí, que no, que si es más descentralizado, que no sé qué, que si consume o que no, realmente no consume tanta energía. En fin, el debate el que quieras. Pero la narrativa general es la que os acabo de contar. Bien, el funcionamiento del Proof of Stake es que eh, las propias monedas se usan para validar. En el Proof of Work son los ordenadores, con lo cual. No tienen que tener monedas, simplemente tienen que trabajar. Aquí no. Aquí, en el proof of stake, tienes que tener las monedas, las monedas se prestan, alguien las estaquea, y cuantas más monedas tienes, pues más probabilidades tienes de validar las transacciones y, por lo tanto, de cobrar recompensa. Vuelvo a repetir, estoy haciéndolo muy resumido. Entonces, sé lo que estás pensando. El que más monedas tiene es el que manda. Es decir, menos descentralización, pero también es el más interesado en que el sistema siga funcionando por la pérdida que le podría suponer si el sistema se cae, ¿no? Si tú tienes muchas monedas y de repente no valen nada, las has liado. Con lo cual, ahí hay un juego, una teoría de juegos, por, pues bueno, una serie de incentivos. Pero esa es la idea. Y esta es la razón por la que se dice que Ethereum ha pasado de ser más una moneda fiat que una cripto, ¿no? Al cambiar de proof of work a proof of stake. Eh, claro, el que más tiene... Más gana, más controla. El tema es que desde el sector Bitcoin, pues siempre tildan a todo de fiat y porque no llegan a mucho más. Así que poco valor tienen esas afirmaciones. Eh, yo lo he dicho otras veces, está por ver qué acabarán siendo todas estas cripto. Yo no me atrevo a decir que sean monedas, ni dinero, ni nada más allá de lo que son, que es un token tecnológico, una serie de datos. Porque lo que está claro hasta hoy, y los datos están ahí es que todo lo que se programa desde el mundo cripto acaba siendo lo contrario de lo dicho. Entonces, si dicen que es moneda, pues luego no es moneda. Si dicen que va a pasar esto, luego acaba no pasando. Por eso lo digo. Pero es verdad que Ethereum ha hecho este cambio importante, por lo que hemos dicho. Pasa de un modelo a otro muy distinto, que le permite escalar más, consumir menos, pero es menos descentralizado y menos seguro. La realidad es que hay... Perdón, hay dos realidades al final, básicas, que no se tienen que olvidar. La primera... Para ser un sistema financiero, ya sea alternativo, complementario o sustitutivo, lo que importa es el número de transacciones y la velocidad de las mismas. Solo hay que pensar que cada día se producen miles de millones de transacciones en el sistema financiero. Así que la escalabilidad de las transacciones es clave. Puede ser todo lo privado que quieras, todo lo super guay, pero como no, como no sepas manejar el, la millonada de transacciones que se producen por segundo, no vas a ningún lado si quieres ser un sistema alternativo. Yo creo que ese es uno de los... Movimientos que ha hecho Ethereum. Y como siempre, no puedes conseguirlo todo. Si quieres ser escalable, pues tienes que sacrificar algo. ¿Qué sacrificas? Pues esa descentralización y esa eh, seguridad. Aunque bueno, ese tercero o esa de pérdida de descentralización te puede dar seguridad. Mm, por ahí. La segunda realidad es que el mercado manda, siempre. Y esto porque lo digo, porque previo al merch hemos visto una vez más la esperanza alcista, ¿no? Los cantos de sirena, es total, no sé qué, ya veréis, ¡fuá! ¡Bluf! ¡Buf! ¡Es que qué pasada, no sé qué! Y días después del merch, es decir, hoy, eh, pues, Ethereum estaba cayendo en el momento en que estoy grabando el podcast en torno a un 10%, y Bitcoin también. O sea, es decir, han cambiado totalmente, cada una tiene un modelo de, de validación, y sin embargo las dos cayendo. ¿Por qué? Pues porque el que manda es el mercado, y el que manda es la liquidez, la liquidez fiat punto pelota así que nada no financieros eso es todo por hoy